1: E questa è la 72esima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto.
2: Ciao, Massimo da Roma. Eh, volevo rispondere ad Alessandra sulla gratitudine. Perché qualche giorno fa ho pensato a lei eh, ascoltando una trasmissione su Radio 24 in cui si elencavano i benefici dell'esprimere la gratitudine all'inizio della giornata. E la conduttrice parlava con un maestro yoga, credo, e chiedeva al suo interlocutore cosa facesse per iniziare bene la giornata e lui le rispondeva che per prima cosa beveva una tazza d'acqua calda, poi proseguiva con la respirazione consapevole quindi eh, qualche minuto di meditazione e poi esprimere la gratitudine tutto ciò richiedeva un, circa un 20 minuti all'inizio della giornata ora io eh, confrontavo il mio inizio giornata eh, invece dell'acqua calda preferisco un caffè Poi proseguo con la tosse consapevole dopo la prima sigaretta del giorno. Quindi medito su quello che devo fare durante la giornata e poi dai si comincia. Ora volevo dire che non è importante come eh, ci svegliamo, cosa facciamo all'inizio della mattinata. L'importante è trovare le energie per continuare. In questo periodo così difficile ciao un abbraccio a tutte e a tutti
3: ciao sono Alessandra e questi sono i 100 happy days ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora allora oggi volevo fare una domanda siamo in grado secondo voi come esseri umani di affrontare tutto il male che ci viene fatto in maniera consapevole o inconsapevole dalle persone a cui vogliamo bene a questa domanda potente risponde uno dei miei romanzi preferiti la valle dell'eden di john steinbeck infatti in questo libro c'è un personaggio che si chiama katie che incarna proprio il male il male inteso come l'incomunicabilità dell'amore le scelte diverse che prendono le persone da cui magari dipendiamo come nostri genitori quando siamo piccoli diciamo il male nel senso quello che cui tutti andiamo incontro quando siamo vivi è un romanzo della maturità di Steinbeck sapete lui era un premio Nobel ha ispirato generazioni di scrittori come Yates con Revolutionary Road si ispira moltissimo alcuni personaggi di Steinbeck oppure John Williams che in Stoner si ispira per altri versi ad altri libri di Steinbeck però a parte questo aveva una particolarità quando scriveva utilizzava delle parole amava utilizzare parole semplici amava scrivere così come parlava il popolo. Infatti in italiano fino al 2014 non abbiamo avuto nessun traduttore che è riuscito a rendere la forza della scrittura di John Steinbeck. Poi finalmente Bompiani ha commissionato una nuova traduzione sia di Furore, che è l'altro grande libro di Steinbeck, che della Valle dell'Eden e a quel punto siamo riusciti a leggere veramente Steinbeck, sul serio? Quindi se volete leggere La Valle dell'Eden o Furore vi suggerisco di cercare le traduzioni più recenti perché non sono tagliate e perché l'italiano è aderente al modo in cui lui scrive in inglese nella sua madrelingua. Ma la cosa importante di questo romanzo è che è diverso dal film, sapete che è stato tratto anche questo bellissimo film pluripremiato Oscar, Golden Globe, Festival di Cannes, era un film che aveva addirittura James Dean come protagonista negli anni 50 però il regista aveva deciso di portare sul sul grande schermo solo una scena c'è una sola parte del libro di Steinbeck In realtà la valle dell'Eden racconta molto di più C'è tutta una premessa Ci sono tanti personaggi in più E la cosa bella è che mh, Proprio è un libro con cui Steinbeck Vuole dare forza alle persone E far capire Lui era molto socialista Era molto appassionato del fatto Che le persone si potessero riscattare Potessero migliorare la propria vita Potessero lasciarsi alle spalle Tutto il dolore del... del dell'infanzia, della giovinezza, degli anni bui e scrive questo libro proprio anche con l'intento di raccontare un po' la storia di Caino e Abele che sono questi due gemelli un po' la storia di Satana del male e un po' la storia del fatto che secondo uno dei personaggi di questo questo libro nella Bibbia c'è una parola tradotta male che è tu dovresti essere in grado di liberarti dal male ma in realtà secondo questi saggi cinesi la traduzione corretta è tu puoi liberarti dal male e allora c'è questa eh, bellissimo messaggio di speranza e di ottimismo che ci fa pensare e ci fa capire che siamo nelle mani di noi stessi e abbiamo il potere di decidere per il nostro singolo destino ciao a tutti a domani fatemi sapere qual è il vostro libro preferito e perché
4: ciao ciao maria da roma vi porto sempre in Oriente e questa volta in Iran, un paese che mi ha sempre affascinato. E vi parlerò del mio incontro del tutto casuale con uno scrittore iraniano. Era il 2014. Leggo un trafiletto su un giornale pubblicato dalla casa editrice Nottetempo. C'è scritto Siete pronti per domani alle 18? Presentazione di Vieni a trovarmi Simons Signore di Bian Zamardili allo studio di Luigi Pirandello via Bosio, Roma. Il titolo già mi incuriosisce, il luogo pure. Ottima occasione per visitare la casa di Pirandello, forse aperta al pubblico, solo in occasioni speciali. Se aggiungo pure che mio marito mi può accompagnare e pure tornare a riprendermi perché è accanto al circolo dove lui va a giocare a brigio, vinco oltretutto tutta la mia pigrizia e così la decisione è presa. In questo luogo, un po' fuori dal tempo, seduta comodamente su un divano di fine ottocento, Incontro questo scrittore, un uomo squisitamente gentile, modesto, dolcissimo, che piano piano ci introduce nella magia della sua terra e svela qualcosa dell'Iran che proprio io non conoscevo. Gli iraniani amano il cinema italiano. Avevo convinto mio padre a mandarmi in Italia per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ci ero riuscito quasi per caso, data la particolare attenzione che dedicava a come spendere i soldi. Quando aveva consentito a farmi studiare in Italia, aveva concluso «Se il destino vuole così, va bene, non ci si può porre alle volontà superiori», fingendo di essere un orientale fatalista. Anche lui, infatti, aveva a che fare con il cinema. Dirigeva il metropol di Teheran, ma progettava di mettersi in affari importando in Iran pellicole italiane. Si era detto che avere il figlio a Roma, per di più nel mondo del cinema, sarebbe stata la strada migliore per raggiungere l'obiettivo. Aggiungo, per chiarirvi anche il periodo nel quale si svolge questo discorso, siamo negli anni 60. Il Metropol era stata una delle prime sale di Teheran dove hanno proiettato il film del Neuralismo Italiano, Seguiti da quelli mitologici, dalla commedia all'italiana, dagli spaghetti western, fino all'arrivo di Comeini, che ha sostituito il cinema di Satana con sfarzose cerimonie funebri in onore dei martiri. Il film che mi aveva colpito di più era Ossessione. Non sapevo nulla di Luchino Visconti allora, e forse non avevo neppure capito cosa avesse spinto Giovanna a tradire il marito e preparare la sua morte insieme all'amante. Ero in realtà scandalizzato da tutto ciò e quando pensavo a una storia simile nel mio paese avvertivo una sensazione di terrore. Tuttavia ero attratto dal rapporto tra Giovanna ed Ettore. Tutte le cose che ho visto, tutte le volte, una quindicina almeno, Massimo Girotti in canottiera che bacia Clara Calamai, mi è mancato il respiro. Credevo che nella vita non avrei provato mai più un'emozione così forte, ma non era vero. Ma gli italiani che cosa ne sapevano di questo amore sfegatato del popolo iraniano verso il cinema italiano? Nulla. Vi leggo ancora alcune pagine. La incontrai una volta per strada, sotto casa, e il suo sorriso era accompagnato dalla domanda Sei straniero? Da dove vieni? Sono iraniano e studio qui a Roma. Sono studente del centro sperimentale. Vuoi fare cinema, è vero, attore? No, mi piace la regia il nostro Vittorio De Sica. E bravo il bel persiano, abbiamo un regista cinematografico nel nostro palazzo. Perché non vieni questa sera da me? Ci saranno alcuni amici. La sera ho comprato un piccolo mazzo di tulipani rossi e gialli e verso l'ora di cena sono salito al piano di sopra. Mi stavo progressivamente rilassando e rispondendo con maggiore loquacità alle domande delle amiche e delle padrone di casa, domande sempre sull'Iran, Soprattutto sulla ricchezza dello scià, sul suo fascino e naturalmente sui tappeti. Qualcuna mi ha anche chiesto come mai avessi scelto di studiare regia dopo che la signora Grazia mi aveva presentato come uno studente del centro sperimentale. Non sapevo che anche in Iran ci fossero i cinema. Mio padre ne dirige una e in Iran vediamo pellicole italiane, americane e francesi. Alcuni cinema proiettano anche film egiziani, oltre a quelli girati in Iran. Ma guarda tu. Della Persia sapevamo dello Shah, di Soraya, di Faradiba. Qualcosa anche sui tappeti. Dov'è che fabbricano quelli famosi? Un po' ovunque, ma lei forse intende i tappeti di Svasan. Sì, sì, quelli lì. Purtroppo oggi lui non c'è più. È venuto a mancare due anni fa circa. Però ci ha lasciato i suoi libri. Il più bello di tutti, I demoni nel deserto. Ve lo consiglio. Ciao, a domani. Ciao,
0: sono Irene da Barcellona. Oggi non ho esattamente un pensiero positivo, ma ho un pensiero. Le coincidenze esistono? Io ho sempre pensato di no, perché nella mia vita me ne sono capitate veramente troppe per poter pensare che si trattasse solo di coincidenze. Una di queste mi ha portato a ricongiungermi con una persona che conosco da tantissimo tempo in una città che non è la mia, e cioè Barcellona. È successo circa due anni fa, io vivevo qui già da da un po', e ho ricevuto la telefonata di Guido. Guido è un mio ex compagno di classe del liceo che conosco da tantissimi anni, e con il quale c'è sempre stato un rapporto di amicizia molto profondo ma di quelle amicizie che sai che puoi non sentire una persona per mesi addirittura anni e poi quando questa ti chiama o ti incontra per strada è come se non fosse passato un solo giorno dall'ultima volta che vi siete visti o parlati ecco con Guido è così Guido sparisce, Guido sparisce, entra nella vita della gente, la sconvolge e poi sparisce, sparisce per mesi, per anni e poi rientra, ti sconvolge e sparisce un'altra volta, ebbene erano quattro anni che non avevo notizie di Guido, irrintracciabile su Facebook perché Guido è così, Irrintracciabile sul telefono, perché Guido cambia numero praticamente ogni sei mesi, irrintracciabile fisicamente perché Guido non vive mai a Roma. Guido va a New York, poi vive a Parigi, poi va in Cina, poi va a Londra, poi va a Brighton, poi va in Scozia, poi non lo sai perché perdi le sue tracce, perché smette di pubblicare su Instagram, smette di essere attivo su Facebook, non legge i tuoi messaggi. E quindi è impossibile da rintracciare. Ebbene, due anni fa, eh, mi arriva un messaggio su Messenger, su Facebook, di Guido che mi dice, Tesò, mi dai il tuo numero di telefono? Quindi io gli passo il numero e lui mi chiama e mi dice, sono a Londra, vivo qui da un paio d'anni, eh, ho cambiato numero un milione di volte, ho cambiato fidanzato un milione di volte, ho cambiato lavoro un milione di volte, però ho una notizia per te, e dico bene dimmi, ebbene mi hanno assunto per un'azienda grande di moda che ha sede a Barcellona e per cui ci vediamo la settimana prossima, ed è andata così, è venuto a casa mia, non ci vedevamo da 4 o forse 5 anni e quando sono andata a prenderlo in aeroporto Sembrava che nulla fosse cambiato, sembrava che il tempo per lui e per me si fosse fermato. Sembrava che ci fossimo visti un quarto d'ora prima ed è stato bello, è stato emozionante. Vedere Guido con tutta la sua vita in due valigie grandi è stato bellissimo. Ci siamo ritrovati, lui ha sconvolto la mia vita per un anno e poi se n'è andato. Adesso vive in Galizia è sparito ma torna a momenti alterni e mi ha chiamata per dirmi che tornerà a Barcellona non appena tutto questo sarà finito perché ha trovato posto in un'altra grande azienda di moda che ha sede proprio qui. Coincidenze? Io non credo. E voi? Le vostre coincidenze? Raccontatecele. Ciao a tutti!
5: Buongiorno Valeria da Roma, oggi proseguo la mia lettura eh, dei 12 finalisti al premio strega di quest'anno e vi propongo l'ultima candidata, l'ultima scrittrice della dozzina dopo avervi letto dai romanzi di Marta Barone e di Valeria Parrella oggi vi eh, propongo Silvia Ballestra che è una scrittrice ormai affermata da molti anni in particolare vi consiglio La guerra degli Antò che è un suo libro da cui è stato tratto anche un film eh, firmato da Riccardo Milani che mi era piaciuto molto e Silvia Ballestra è una scrittrice marchigiana che appunto ha vissuto molti anni sempre in centro Italia in particolare a Bologna però da diversi anni risiede a Milano questo libro si intitola La nuova stagione edito da Bonpiani mi piace anche molto il fatto che inizi con delle citazioni di Chekhov e di Dolores Prato che sono insomma veramente io personalmente li considero eh, due miei numi tutelari e vi invito in particolare a scoprire Dolores Prato perché è veramente una, una scrittrice non troppo nota che però merita grandissima, grandissima attenzione e niente, vi leggo l'incipit di questo romanzo vi auguro una buona giornata e a risentirci presto l'estate che le mie cugine vendettero la terra fu un'estate di particolare siccità l'anno con meno pioggia degli ultimi due secoli. In compenso a luglio c'era stata una grandinata spaventosa sulla costa. Su un paio di paesi del sud delle Marche si era abbattuta una sassaiola di ghiaccio dalle zocche grosse come limoni. La spiaggia, dopo quella furiosa passata, era imbiancata manco fosse Natale. Tutte le tapparelle delle finestre verso nord apparivano bucherellate come per effetto di mitragliate facciate di case da rifare, tettucci e cofani delle macchine bugnati da piccoli crateri, foglie segate longitudinalmente, tendoni squarciati come da pugnalate, vetri delle finestre in frantumi. Era durato poco, ma era stato stupefacente e, dopo, abitanti e turisti si aggiravano per le vie come se fossero stati flagellati, presi a schiaffi dal cielo. Mesi prima... Altri eventi eccezionali avevano ferito quei posti. Terremoti di forte intensità avevano colpito l'entroterra causando centinaia di vittime e danni terribili a decine di paesi. Era successo in agosto, poi di nuovo a ottobre, poi a gennaio. Con i terremoti dell'inverno era arrivata anche un'enorme levicata che aveva provocato una grossa valanga tonnellate di ghiaccio e pietre e alberi e neve avevano investito un albergo abruzzese seppellendolo e uccidendo 29 persone. Quella parte d'Italia, il centro del paese, che molti indicavano con immagini come il cuore, o la spina dorsale, dunque, oltre che il luogo mediano e interno, anche nucleo innegabilmente vitale e forte, capace di irrorare e dare rilievo a tutto il resto, era sotto shock da allora, dalla notte di agosto di un anno prima, e faticava a riprendersi. Era come se quei luoghi, da sempre dolci e domestici, accoglienti e benigni, si fossero trasformati in posti aspri e oscuri, incattiviti, imprevedibili, sibillini come il nome di una delle loro catene montuose. Le quiate colline si muovevano, in montagna le gole normalmente percorribili franavano, le belle piazze dei paesi si mostravano ostili, gli amati borghi sembravano volersi liberare degli abitanti svuotarsi le casette di pietra antiche magari ingentilite da belle linee e decori si scrollavano via pareti e tetti e balconi avendo avuto l'accortezza di allontanare tutti con una scossa di avvertimento che aveva evitato altre vittime la terra sgroppava lo aveva sempre fatto nei secoli ma in quel modo brutale e spaventoso non succedeva da un pezzo I più vecchi erano stati portati via, alcune famiglie e certi giovani tenaci provavano a resistere, ma molti si erano trasferiti altrove, scacciati dai crolli e dalla tensione continua per le scosse che non cessavano, seppure ormai si manifestassero solo a bassa intensità, come brontolio, come ringhio sommesso.